0: Olá pessoal, e sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Steps de Podium. Apostamos neste novo formato para termos mais uma forma de vos trazer conteúdo útil e de qualidade sobre o mundo do todo terreno. Espero que gostem e fiquem desse lado, porque vai valer a pena. Neste primeiro episódio tenho comigo Diogo Vieira, que acabou de se sagrar campeão nacional de Super Enduro pela terceira vez consecutiva. Vamos falar um bocadinho de como começou esta aventura e conhecer o lado mais pessoal de um atleta que já nos vamos habituando a ver nos pódios do Enduro Nacional. Como é que te sentes desde já? Aliás, parabéns! E como é que te sentes por revalidares -se o título? Obrigado! Sinto-me bastante bem, foi um,
1: um dos principais objetivos para este ano era revalidar o título de Super Enduro. E consegui, uma, com uma prova de sobra, e estou bastante feliz. Não foi o ano mais difícil, pois um dos principais adversários, o Luís Oliveira magoou um, um bocado antes do campeonato, e não, não pode participar, ele que foi ano passado, sem dúvida, o meu principal adversário, porque também ele já andou no Mundial de Super foi vice-campeão do mundo júnior, então é, tem um nível bastante elevado, mas pronto, consegui revalidar o título, era o principal objetivo, foi cumprido, estou feliz.
0: E quem é que este ano foram os teus maiores adversários?
1: Uh, tivemos pilotos bastante fortes, como o, o, o Nis Teves, que está um bocado mais dedicado à parte da Xtreme e de Enduro, o Filipe Tanico também, o Tomás Clemente e o Diogo Ventura que são pilotos de Enduro que decidiram ir fazer uma perninha ao, ao Super
0: Enduro e são rápidos no Enduro, são rápidos no Super Enduro
1: e foram eles que me deram a principal luta.
0: E quais é que achas que são as tuas as melhores qualidades para manter este nível de campeão? Eu acho que a principal vantagem é ser o
1: único piloto que está a fazer o campeonato lá fora e lá fora temos que pick up the pace, que senão somos deixados para trás e fiquei muito tempo dedicado, desde novembro do ano passado até março deste ano foi sempre super enduro. Então, só esse treino já, já é muito bom, muito superior ao que os meus adversários têm, que estavam muito mais focados no Enduro normal, porque estão a fazer algumas provas do Mundial e o Nacional, então tive um treino mais específico, acho que foi o que me deu a vantagem para conseguir ser campeão uma ronda antes do fim. E
0: então, para o pessoal perceber mesmo o que é que, o que, é que implica ser campeão, descreve-nos mais ou menos assim uma semana, uh, com, por exemplo, uma corrida no fim de semana, descreve-nos como é que seria.
1: Depende um bocado da corrida também, porque faço alguns campeonatos, se for para Duro, por exemplo, segunda-feira tento ir ao ginásio de manhã, mais à hora do almoço, depois tento ir andar de moto à tarde e entretanto tento tratar da moto ou ver se preciso fazer alguma coisa, ver se o meu pai precisa de ajuda, alguma coisa desse género. Terça-feira tento andar de moto também, quarta-feira igual, os dias de segunda, terça e quarta normalmente são... tento que sejam iguais, se bem que estamos sempre condicionados pela pista, por companhia para andar, as condições climatéricas, tudo, mas quinta-feira deixo a moto, tento ir dar uma volta de bicicleta, correr um bocado, tentar relaxar o corpo, começo a tratar da moto, preparar a, a moto, trocar os plásticos, ver se é preciso fazer alguma coisa, trocar os pneus, para a moto pronto para a corrida, isso normalmente demora quinta e sexta, dependendo de quanto a manutenção é preciso fazer. Sexta-feira, normalmente é dia de descanso, sábado no Super é quando temos a corrida, por isso vou sábado normalmente depois do almoço, dependendo de onde, de onde seja e temos a corrida à noite. Se for Enduro normal, uh, só consigo andar segunda e terça, quarta-feira tenho que preparar a mota para ser quarta e quinta porque já vou para as provas sexta-feira porque no Enduro normal é muito importante sabermos as especiais de cor principalmente com os meus adversários tenho que saber o máximo possível, então sexta e sábado é dia de ver especiais, por isso descanso quinta, trato da mota quarta
0: e segunda e terça consigo andar. E há de ressaca de andar
1: normalmente ressaca não, há mais aquela. se está muito calor, por exemplo, ou muita chuva, às vezes a vontade não é, não é muita, ou se não temos ninguém com quem ir andar, às vezes é um bocado desmotivante, mas tento-me lembrar que realmente posso ir andar de moto e qualquer dia de moto é um bom dia de moto, então tento dar um bocado a volta à situação e tentar transformar os dias maus em dias bons e tem corrido bem. Hum.
0: Apesar de. Só agora, nestes últimos anos, começámos a ouvir mais o teu nome, uh, nos mídias e um bocado pelo, pelos, teus, pelos teus títulos. Uh, no ar enduro e no super enduro, isto aqui de aqui as corridas e esses campeões já não vem desde há 4 anos ou assim de género, já vêm desde há muito tempo. E, portanto, desde que idade é que começaste a correr? Eu comecei a correr com 8 anos, comecei a andar de moto muito antes,
1: acho que a primeira moto tive aos 3 anos. Um, um bocado intermédio no meu pai, e foi sempre um bocado seguir a vertente de motocross, com uma PW, até que uma PW50, depois uma 80, tive uma capa x 65 que se chama moto a sério, até acho que é perigoso demais para os putos, <risos> anda demais, e uma vez estava a andar numa pista, e acabei por cair, os meus pais ficaram um bocado assustados pela, pela velocidade da queda, não sei bem, não me lembro bem, e entretanto decidiram inscrever-me na escola de trial, e foi realmente que comecei a correr, foi em 2001, tinha mais ou menos 8 anos e, pronto, e a partir daí até há 4 ou 5 anos atrás sempre foi de trial, exclusivo de trial e, e pronto, acho que é o que me dá a principal vantagem nas partes técnicas, foi ter esta escola de trial que muitos poucos pilotos têm cá em é Portugal.
0: E tu ainda continuas a correr no trial? Sim, continuo,
1: continuo a correr no trial, é uma das modalidades que mais gosto e infelizmente no, em Portugal ainda não, não tenho os adeptos que, que deveria ter. Também percebo um bocado, é um desporto muito difícil, o início é muito massacrante, passamos três anos sem fazer absolutamente nada e só a partir daí é que começamos a, a fazer coisas decentes, por isso é que é também um bocado importante começar de novo, porque em crianças passamos a parte chata conseguimos aprender melhor a parte chata e depois quando começamos a crescer e a ter mais vontade de, de evoluir, aí já temos as bases, que é muito importante, enquanto uma pessoa normal se pega numa nota trial não acha muita piada, porque ainda vai fazer menos que faz com a moto de Enduro. Percebo também essa dificuldade do Trial, mas é uma modalidade muito fixe e muito desafiante porque visualizamos a linha que queremos fazer e tentamos e tentamos até conseguirmos e quando consegues é bastante fixe. É o nível de satisfação. Sim, é, nível de... é um bocado como no extremo Enduro, mas no extremo Enduro não é tanto a parte de não pôr os pés nem da beleza da condução, é mais realmente transpor, seja como for. Chegar ao fim. Se a moto passar, já está, enquanto no Trial não é bem isso. Mas, mas a gratificação é mais ou menos a mesma e, e a
0: fiz. E depois do trial, tu entretanto mudaste para o Enduro, não foi? Como é que surgiu essa oportunidade de passares para o Enduro? Sim,
1: em 2014 comecei a fazer algumas provas, fiz uma, uma resistência na moto de um amigo que correu bastante bem, consegui ficar à frente dele. <risos> Quem foi o amigo, só a saber? O Ricardo Pereira. <risos> Ele emprestou uma moto, mas também correu com outra, mas foi um bom amigo e emprestou uma melhor. <risos> e, e pronto, correu bastante bem essa prova, ganhei um bocadinho o gosto e outro amigo, deu graça a Moura, emprestou-me uma moto de, de Enduro para ir fazer um Enduro, que foi o último Enduro dessa ano, era um Enduro de dois dias, mas só fui ao, ao último porque tinha uma exibição de trial no sábado. Então cheguei lá uh, às duas da manhã, não consegui ver especiais, meteram uma moto em parque fechado. Umas ilegalidades depois, estava a partir da prova. Ninguém viu se a moto tinha gasolina, <risos> na segunda especial do dia fiquei sem gasolina a meio da especial, tenho que empurrar tudo, lá vamos buscar gasolina, mais umas ilegalidades, continuo em prova, e pronto, mas na segunda volta ficou bastante bem, acabei por ganhar as, as três especiais na classe hobby, e, e a partir daí tivemos o apoio da raposeira, que foi sem dúvida essencial na, na parte de... Nos, tanto eu como a minha irmã na transição para o enduro porque o trial é um desporto muito mais barato do que, do que o enduro, nem sequer em comparação, uma moto trial leva 2,5 litros e meio de gasolina e dá para uma tarde, uma de enduro leva 10 e às vezes gasta-se não manhã. Em termos de pastilhas, nunca toquei umas pastilhas numa moto de trial desde que, desde que corro, pneus ao o ano todo, todos os gastos são, são muito diferentes. E pronto, e a Raposeira possibilitou-nos a transição para o Enduro e a partir daí comecei o meu primeiro ano de 2015, na classe Open, logo. Vendo agora, não sei se foi a melhor, a melhor ideia, mas acabei por ser campeão porque consegui ser o piloto mais consistente, não consegui nenhuma vitória esse ano, mas muitos segundos lugares, enquanto os outros adversários tanto faziam primeiro e depois quarto, ou, ou desistiam, tinham problemas, consegui, consegui vencer o meu primeiro ano e pronto, foi bastante bom, foi uma boa iniciação. E depois,
0: entretanto, começaste
1: com o Honda, não foi? Comecei com a onda nesse primeiro ano, sofri um bocado na primeira prova, acho que me doeu músculos que <risos> nunca me tinham doído e foi uma, uma experiência muito marcante, porque começado nada, fiz uma prova na hobby, a ficar sem gasolina, sem perceber o ritmo, sem perceber nada, depois no ano a seguir,
0: logo para,
1: open. logo para open, em Góis ainda por cima, que normalmente não é um enduro fácil, não sabia o ritmo, tentava seguir os outros pilotos, eu mais bastante frio, caí no gelo, foi... Toda uma história, depois fiquei tipo 4 dias sem conseguir mexer a mão de embreagem.
0: <risos> Mas pronto, fui evoluindo e agora estou aqui. Pronto, foi uma,
1: uma experiência dura.
0: dura. Pois entretanto, foi na Beta que tu começaste a ter as tuas primeiras experiências no ar Duro. Enduro, não foi? Sim, eh,
1: apesar de que na Onda consegui, fiz o extreme Valonco. Acho que foi o primeiro ano que ele que, que veio cá para Portugal, quer dizer, que houve aqui em Portugal o Campeonato europeu de extremes com que a é Extreme Valongo, tentei fazer de onda, mas não, não era toda a moto indicada porque por moto de motocross, só com Kicks e por mais, não era, não foi muito fácil. Depois, no ano a seguir, fui para a Beta, uma moto muito mais, muito uh, mais, uh, mais uh, feita para, uh, para o um Ardingur, com um motor de arranque, dois tempos, o que, sempre corri dois tempos no trial, muito mais a, o que eu estou habituado, muito mais a minha cena e, e pronto. E aí com Comecei a perceber que podia ser uma modalidade em que tivesse futuro, pois todos os pilotos à frente são de trial e apesar de eu não ter o nível que eles têm, safaram bem e, e pronto, comecei a apostar um bocado mais nisso e tive dois anos na beta, passei para a Yama 4 tempos, vendo agora, se pudesse ser agora, não tinha feito as provas de 4 tempos, tinha ido para, para a impressão dizer que tem agora, porque conseguia... conseguia... O, o tempo que eu perdi este ano a tentar desenvolver a moto e a tentar perceber o que é que precisava e o que é que não precisava, o que conseguia. Tinha feito ano passado e este ano já tinha uma moto muito mais apropriada para, para as corridas, mas pronto, também foi uma experiência de 4 tempos e acho que tudo é bom. Tudo é uma experiência e podemos sempre aprender com isso.
0: Tu inicialmente começaste a correr no Super Enduro e até uma pergunta que eu te faço por curiosidade própria. Todos os prós do campeonato exemplo, mundial de Super Enduro usam muito motas 4 tempos, mas tu por exemplo agora este ano focaste mais numa moto a 2 tempos. No ar enduro é claro porque é, que tu usava, porque é que tu agora passaste a usar uma moto a dois tempos, mas no super enduro porque é que passaste também a usar uma moto a dois tempos?
1: É, é uma coisa que eu, que eu penso muitas vezes, os, os, os craques do do enduro andam em quatro tempos, percebo por uma razão, porque a moto tem um bocado mais de, de força a sair e, e no mundial de super enduro temos muitas coisas tipo supercross em que temos que sair devagar da curva e atacar o obstáculo rápido e por exemplo uma uma 2.5 um, com com um bom motor ou uma 3.5 é uma moto muito boa para isso e tem bastante tração na terra, porra, que também pode ser importante, mas acho que no meu caso a 2.5 meio dois tempos é, é uma melhor moto para mim porque nas partes técnicas consigo ter mais vantagem como sou um piloto mais técnico, se conseguir nas partes técnicas ter vantagem mesmo que possa perder um bocado nas partes mais rápidas, os saltos e assim, se conseguir ganhar nas partes técnicas, porque na, na parte técnica podes perder um minuto facilmente e num salto, não, para perder um minuto é porque é isto e normalmente nunca corre muito bem, então perder um segundo num salto ou ganhar um minuto na parte técnica, acho que prefiro, este ano, por acaso, corri do Mundial de Superimuro 4 tempos, ainda não tinha há dois tempos, mas se fosse agora, acho que pelo menos à primeira prova iria dois tempos, de certeza.
0: Então, para, para falar um bocadinho mais sobre o teu perfil como piloto, quais achas que são os teus pontos fortes e quais achas que são os teus pontos fracos?
1: Varia um bocado no estilo que estamos a falar, no super-enduro, acho que os pontos fortes é a técnica e um bocado a calma de condução, e os pontos fracos é a calma de condução, <risos> e se calhar um bocado na agressividade e estar em pista com outros pilotos, porque vindo do trial tive... 15 anos no trial, quando corria sozinho, fazia o que queria, não tinha que me preocupar com os outros. Enquanto no Super Enduro tenho mais três adversários e eles escolhem a minha linha e depois eu fico um bocado confuso e bater na a bater e estava habituado mais a... E mesmo no Enduro estamos sozinhos, posso escolher a minha linha, quero ir por ali vou por ali, não tenho nenhuma nenhuma Revisão. coisa que me impeça isso. Enquanto com outros pilotos e muito pior é no motocross, sempre que vou fazer um motocross só depois do arranque é que me lembro o que é que eu estou aqui a fazer porque é só terramar por todos os lados, motas e não consigo entender como é que eles, eles têm essa vontade de correr e, e ainda para mais saltar. Com outros pilotos ao lado, foi só nesta última corrida que saltei pela primeira vez com um piloto ao meu lado e não foi uma boa... Foi, foi bastante difícil para mim, mas pronto, são coisas que eu tento melhorar e, e acho que são essenciais para, para o Super Enduro porque é uma corrida man a -man e, temos que ter essa
0: vontade com os adversários. E à medida que vais ganhando experiência também vais te mais na... sim mais claro. no percurso, sim. naturalmente. Sim, e levantar os portugueses e empurrar <risos> um bocadinho
1: é sempre parte importante. tem outro, outro problema, porque os pilotos que lá estão são os pilotos que eu sempre vi e sempre admirei, então estar mano a mano com eles é sempre um bocado intimidador, porque não queremos ser nós a, a pôr o Tadio é fora de pista, não é? Então, mas é, está ali é que se
0: ele a oportunidade Sim, eles, para fora da pista.
1: Eles não, eles não perdoam, mas... Mas fora da pista são super bacanas, são super acessíveis, são umas pessoas como quaisquer outras, que falo com todos eles, vou lá, cumprimento e... Falamos sobre a pista, sobre o que for preciso, agora dentro da pista eles não têm amigos.
0: Não, ninguém tem amigos.
1: <risos> e é um bocado isso que se calhar me falta ainda e...
0: Negócio, negócio Sim, conhaque é negócio
1: e de De fora parece fácil, mas dentro da moto é... Um, não é, não é assim tão fácil. Mas pronto, é uma coisa que tenho trabalhado e acho que tenho, tenho melhorado,
0: vamos ver. E até falando um bocado mais não só de Super Enduro, no Enduro no geral, como é que achas que é ser um atleta de alto nível em Portugal? Assim, o,
1: o meu caso é um, é um bocado um caso à parte porque tenho um patrocinador bastante bom por trás que me, que me permite ter algumas vantagens que, que outros pilotos não têm, mas acho que... Por um lado, o nosso mercado eu conheço um bocado a realidade das motas, as outras não, não sei bem, mas o mercado das motas não é muito grande, por isso é um bocado ingênuo pensar que podemos ter grandes apoios quando quem sustenta são as marcas e se as marcas não vendem motas também não têm orçamento para poder apoiar os pilotos para aí além. Mas, no geral, acho que temos um bom nível, temos, temos condições. Se, se calhar os que, os que estão mais concentrados na, na parte de Lisboa, que têm acesso ao centro de alto rendimento, já morto tem um bocado mais de vantagem que nós que estamos aqui no Norte e não temos acesso, pois eles têm acesso a um, um centro desportivo, que, que é mesmo isso, de alto rendimento, com um, um treinador personalizado da parte do motociclismo, que treina com eles todos os dias, tem acesso a infraestruturas e a massagistas e a tudo, enquanto nós fizemos isso aqui temos que, temos que pagar, mas no geral acho, acho que é um, um sítio bom para praticar desporto, porque temos um bom clima, apesar de não termos grande volume, então por exemplo agora, no verão, tentar encontrar uma pista regada de motocross. Se tivermos que ir praticar motocross não é muito fácil. Não, não, não há, por isso, se calhar há uma ou outra em Portugal todo, mas temos que fazer bastantes quilómetros para lá ir e, e fica um bocado difícil, se calhar, de competir com, contra pilotos que estão em Espanha, que têm três ou quatro pistas nas redondezas regadas, com, mas depois isso também se paga, lá para andar de moto paga-se 20 euros, aqui tipo 5. Mas pronto, tudo tudo tem um, um preço e um custo e uma balança e acho que próprio o que nós temos, para o mercado que temos, até não estamos mal, temos bastante provas internacionais
0: cá em Portugal, bom nível de pilotos. E para, para o Super Enduro, achas que é uma infraestrutura suficiente? Tu és o campeão nacional, não estás em Lisboa, nem lá perto e como é que tu fazes para conseguir... Não, o Super Enduro por acaso é uma modalidade que estando cá no Norte se
1: calhar é mais vantajoso porque temos, temos mais praticantes e adeptos da modalidade aqui, em Penafiel há duas pistas, por exemplo, e são as pistas onde eu, onde eu costumo treinar, enquanto em Lisboa, por acaso, não conheço nenhuma, apesar de terem acesso à infraestrutura, não é uma modalidade que eles foquem tanto, não têm tantos adeptos, então não têm, não têm as pistas. Aqui temos duas pistas que, com possibilidade, rega, em termos de superenduras, que estamos bastante bem servidos aqui no Norte.
0: Uma coisa que eu reparei no, este ano, no campeonato nacional de superenduro, é que havia não houve muitas inscrições. Houve, comparativamente até com o ano passado, houve menos inscrições, se não, se não me engano. Uh, Sim, de, de, depende
1: das classes que estamos a falar. Na hobby, mais ou menos igual, de, houve uma prova mais fraca ou assim, mas normalmente andando ali à volta das 20 inscrições na, na classe hobby. E nas mais altas? Na, na Open... 13, 14, 12, anda por aí. Na Prestige, normalmente 8, 9, varia. Ano passado, a primeira prova teve bastantes inscritos na Prestige, só que não sei se se assustaram, porque é uma mudada que engana, são 6 minutos. É, parece fácil. Quem vê 6 minutos é. não pode ser assim muito tempo, mas lá dentro da pista uma hora. <risos> é uma hora. E, e muita gente me pergunta porque porquê são 6 minutos, mas a verdade é que se fosse muito mais de 6 minutos já... É, acorda ao pescoço ao 26 minutos, continuar não era muito fácil, mas.
0: No Mundial é 8. É, não,
1: cá em Portugal é 6 mais 1, mas no Mundial é 6 mais 2 voltas. Que dá mais ou menos esses 8, normalmente as pistas têm à volta de 50 segundos, umas menos, umas mais, mas não, não por aí.
0: E tens notado que dos últimos anos para cá tem vindo a haver uma maior adesão dos praticantes, do público em geral, para, para esta modalidade? De público sim, de praticantes
1: é. É relativo, porque a semelhança do é uma modalidade muito técnica. Por exemplo, o motocross tem a vantagem de, mais rápido ou mais lento, consegues dar sempre uma volta à pista. Enquanto no superenduro isso já não é bem verdade. Se, se não tiveres a técnica, não consegues, ficas encravado, não te divertes. E é um bocado um balanço que se tem que fazer cá em Portugal com as pistas também, é tentar ter uma pista acessível para toda a gente, mas que também dê para fazer a diferença, em que não seja só uma uma pista, de exemplo, ou uma, uma
0: coisa. Com alguns obstáculos. Com alguns ob...
1: Tem que ter aquele nível que dê para fazer a diferença, mas que ao mesmo tempo não seja assim tão difícil para que um, um praticante normal de fim de semana possa ir lá e tenha vontade de se inscrever só para, para se divertir, porque se ele fica encravado dois minutos num obstáculo, o não vai voltar. Todo. O corrido o corrido todo. Corrido todo, não a corrida toda não vez. vai voltar. Então isso é. É uma coisa em que as organizações, e, e mesmo o campeonato, têm tentado trabalhar, em tentar fazer uma pista. Normalmente cortam algumas secções, mas também não sei se é sempre é dedicada, porque as pessoas também não gostam de ser muito excluídas. Então é isso que, que falta ao Superindur, se calhar para agora crescer, é tentar encontrar aquele nível de equilíbrio entre o difícil, mas não o difícil demais Porque os pilotos prestiges, tem é bastante nível e raramente ficam encravados, mas há muitos pilotos, óbvio, que vão lá só pela diversão porque a corrida é perto de casa e querem experimentar que e aí eles sofrem.
0: Que corridas ou quais é que foram as tuas experiências mais marcantes, toda a tua experiência nas corridas? qualquer qualquer é modalidade?
1: Não, tive algumas no trial, principalmente as primeiras participações internacionais, por exemplo nas filas de espera, que é uma coisa que não se tem muito no enduro, mas no trial temos um X tempo para fazer a primeira volta, ao percurso. Então, o ideal é ficar o mais para trás possível, que era para ver o maior número de adversários a fazer o, o nosso obstáculo, para tentar perceber os erros deles e tentar aprender com isso, mas depois também não podemos ficar muito tempo. Então, nas primeiras zonas é sempre aquele compasso espera a ver quem é que vai primeiro, quem é que vai a seguir e assim. Então começamos a atrasar muito, depois nas zonas a seguir começa a haver filas e começa a ser toda uma confusão difícil, ter que empurrar a moto, ter que tentar ganhar posição e vindo aqui do campeonato português, que somos todos amigos, somos cinco pilotos na elite, todos amigos, todos falamos, um segue o outro na boa, enquanto lá fora é muito mais, eu é que tenho que ir agora porque o meu tempo e assim, então foi um bocado a experiência de show Outra marcante também foi a, a primeira vez, como já, já tinha dito, de, no Enduro de Góis primeira vez que corri, no gelo, todo, todo o ritmo que era preciso para, ir, para chegar a tempo no percurso, as mãos congeladas pelo frio que estava tudo isso, e ainda para mais um Enduro bastante difícil, com muita lama. Uh, o iceberg também foi marcando quando vi as subidas e quando percebi que não era nada do que, que tinha treinado. que, eu, que estava na Completamente treinada. fora. Já tinha visto os vídeos, mas nunca dá, nunca dá ideia. Aliás, na altura, tinhas treinado mais para quê? Na, na altura, tinha treinado mais... Carlos D, assim? Não, morri beijos, normais, porque aqui também... é Uma das principais dificuldades que encontrei foi... Ainda não encontrei um sítio em que consiga ter um treino semelhante ao Ezra, porque aqui é mais, mais lagares, mais ribeiros, o que, que os pilotos andam aqui, principalmente no norte, é ribeiros, 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 enquanto lá não, não há ribeiros, um caso. único ribeiro. Então é, é um bocado difícil preparar uma prova em que não, não, tem sítio para um treino, não temos não. sítio sítio parecido onde treinar e muito menos o Carlos Diner. O caso de diner a primeira vez que fiz é, é uma coisa mesmo fora de normal e, mesmo depois de fazer, não sei se não acho que um choque tão grande, também porque, se calhar, daqui. A, eu sou daqui e ando muitas vezes por lá e em Valongo e assim, e nesse tipo de terreno. Lá é completamente diferente o tamanho, a extensão, o que a moto sofre, a bater nas pedras e sei que na televisão não, não dá para ter noção e, principalmente, a ver os Jarvis e assim, aquilo parece uma autostrada. Mas... <risos> Não é todo uma autoestrada, estrada, é que ele tem lá buracos a sério que dá para ficar lá a prova toda, ainda para mais. Sítios -se sem ajuda, quem chega ao Carlos são tipo 50 pilotos, então esses 50 já estão tão no seu limite que não vão parar para te ajudar. Então se te acontece alguma coisa, no primeiro ano fiquei sem água na moto, fiquei sem embreagem, fiquei sem travão de trás, tudo no Carlos e Uou, Tudo? Tudo no Carlos Diner e ainda para mais, e outro, outro problema foi, foi o primeiro ano, Estamos habituados aqui em Lagarso, a organização cede informações para toda a gente, onde são os pontos de espetáculo e assim, ali é um recinto fechado, a parte pública, a parte de paddock é completamente vedado, não dá para sair de moto para o lado nenhum, a não ser que se tenha as credenciais. Só dá para ir de autocarro, não sabíamos informações da prova, encontramos uns, uns alemães que nos ajudaram e, e levaram os, os meus assistentes para, para um sítio, mas em que eles diziam que era muito difícil e ainda era das partes com ajuda porque com o que temos até o CP12 ajuda, a partir do CP12 já, já não há ajuda. Eles levaram-me para o CP3, que é uma, uma, uma parte mítica, uma subida mítica, mas eu passei lá, nem os vi. E a partir daí estava sozinho, nunca mais vi ninguém. Fui pedindo ajuda às pessoas que estavam do público, assim, água para pôr na moto, água para beber, mas eles lá só beberam água com gás, então a primeira, vez, Ei, é, a primeira vez que vi, achar que era água normal, saiu tudo. Mais depressa do que o que entrou tipo por água com gás na moto e funcionou sim é, tipo chegou 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 ao fim chegou ao fim do tempo não, é? <risos> não for, foram tudo tudo experiências tudo, coisas que se aprende no, no ano a seguir que foi já não foi, com gás. Que foi ano passado não já já sabia onde era o Carvadinho <risos> com, com a minha equipa tivemos à procura do Carvadinho maneiras para eles chegarem lá porque é, é sem dúvida o, o ponto principal da corrida e este ano ainda estava mais aliado consegui Consegui ter, ter várias pessoas em, em vários sítios, até porque dois dos pilotos que foram não conseguiram qualificar. foi Outra coisa que também buscou um bocado foi a qualificação, primeiro ano que, que fiz, a velocidade que é preciso ter, que é um, um dos meus pontos, um pontos fracos, nesse prólogo é passar terceira, sempre no trial sempre andei a 2km por hora, por isso passar terceira já começa a ser rápido mais e ali é um prólogo sempre quarta, quinta, sexta, vi Passei pela ambulância que transportava o Cody e ia na pista, porque depois também só há um caminho aí. Eu tinha aqui na pista, tive que ultrapassar. Passei por outro piloto outro caído mais à frente, que estava a ambulância a chegar a ele. Tudo isso no teu primeiro prol enquanto estás a tentar ir o mais rápido possível e a bater <risos> nas pedras. Tudo, todo o prólogo é, é um bocado imagem da, pro, da prova, porque toda a prova é uma louqueira. Todo o paddock é festas a noite toda. Tudo isso é o, o primeiro
0: conseguem dormir direito.
1: Os pilotos principais que vão lá para ganhar normalmente não ficam no paddock. As equipas alugam, aquilo tem uma vilazinha de apoio, tem umas casas para alugar que se tem que marcar com 60 anos de antecedência, que não sou uma coisa que
0: eu seja conhecido. É? Pois sim, porque vocês não sabem, mas o Diogo rege-se por 10 minutos de antecedência em é, tudo na sua vida. Se quiserem combinar um café com ele, 10 minutos antes está ótimo. Se querem uma semana antes, já, não, já não, dá. Dá. não dá. É demasiado cedo, ele não está a funcionar. E...
1: então... mas este ano consegui alugar uma casa. Não era provavelmente perto, mas achei que... começasse o esforço de fazer a viagem, todo, ir e vir, pelo silêncio, pela parte de dormir, por ter um sítio onde ir, porque... Onde descansar também. De descansar, é. porque... Parar -te. Aquilo é uma mina, tudo em terra tendas ir tomar banho, tens que andar tipo 15 minutos a pé para ir tomar banho, voltas igual, quando chegas à tenda estás exatamente igual a como isto todo o pó de 15 minutos carros a passar, aquilo monta-se uma cidade, temos táxis, temos autocarros, Fum. temos tudo, aquilo... O, o último paddock demora-se 35 minutos a chegar a, ao centro, onde, é, onde está a, a, as tendas principais, e, e onde é os banhos e onde é a tenda da, da festa, e pronto, tudo isso, o, o primeiro Iceberg é um impacto muito grande, é, muito, é totalmente fora do que do conhecemos, ainda para mais. A primeira parte dos, dos pilotos que lá vão é para a festa, que ele tem 1.600 inscritos, tipo. É um 1.400 deles sem qualquer tipo de competição, é só para ir, vão com os amigos, ficam lá, aquilo é um festival de verão, com motos, burnouts a noite toda, pilotos uh, fazem o burnout, vão meter um pneu novo, mais um burnout, outro pneu novo, mais um. <risos> Coisas que para nós portugueses são Não. mesmo impensáveis, eles... Mas pronto, e agora cada vez estou a perceber mais o que é o iceberg, como ser bem sucedido lá. Se bem que é um bocado o que acontece em todas as provas de Xtreme. Acho que estou bem preparado até chegar à prova e ver o ritmo a que precisas de ir para, para acompanhar todos pois, os, prós. os prós. Então aí penso já, já, já me tinha esquecido o que era preciso mesmo. E, e pronto, mas acho que tenho evoluído e tenho percebido cada vez mais o que é preciso e alguns treinos, com, tanto com o Mario Romão como com o Johnny Walker, fizeram-me ver como é que eles treinam e o que é que eu preciso fazer para, para evoluir e para ficar mais perto deles. E,
0: e que pequenos portanto. detalhes é que tu me notaste, por exemplo, de, das tuas experiências, que, por exemplo, para eles é de jeito, mind equals blown só pelo facto de, de estares com eles e perceberes, aqueles pequenos detalhes?
1: Sim, sí, uma das coisas que percebi mais foi com o Johnny, que foi com o que eu treinei mais, na, na preparação para lagares. Por exemplo, nós quando, quando combinamos e dar uma volta, mesmo que seja para treinar, o nosso objetivo é fazer tipo 4-5 rivais e achamos que fizemos um, um bom treino e eles não, ele vai para um sítio. Por exemplo, tivemos bastantes, bastantes treinos na varanda do papagaio, basicamente em Valongo, acho que foi o único ribeiro que nós fizemos. chegamos chegámos lá, pousámos as coisas e agora 10 voltas se vir e descer 10 vezes, e agora 5, e agora tipo uma a fazer tempos. Como, como normalmente como se treinam numa pista de motocross, eles treinam isso em partes técnicas, e aí percebo como é que eles conseguem ter o ritmo, porque fazer 10 voltas, demoramos 40 e tal minutos, eu levei 2 voltas de avanço, só para, para entender, mas pronto, senti que na primeira consegui com ele, na segunda ainda eu consegui passar, mas a partir daí comecei a fazer alguns erros e depois os erros levam a erros enquanto eles fazem não um caem. erro e conseguem... Não, eles, eles caem muito e fazem muitos erros, mas conseguem recuperar rapidamente os erros enquanto eu ainda demoro um bocado, faço um erro, tenho, tento corrigir e assim enquanto eles é de qualquer maneira. E pronto, aprendi bastante e o Mario Román vi que ele treina muito a parte técnica. Com ele não, não foi tanto um, um treino um treino extremo foi mais... Estava em Málaga, em casa do, do Guerreiro, porque ele levou uma moto para, para um Super Enduro, então fui lá buscá-la e aproveitei e fiquei lá uns dias a treinar com ele. E o Mário também foi, foi lá ter, são bastante amigos. E tivemos a treinar umas especiais, mas percebi que ele é um piloto bastante rápido. E, muito, e não parece. Muitas pessoas não sabem, ele foi campeão do mundo de Enduro. Sim, sim. Júnior. E é um piloto muito rápido, mas enquanto estamos a descansar, enquanto estamos a ver uma especial nova, enquanto estamos lá, ele tenta ver coisas onde treinar a técnica, por exemplo, subir pedras, descer aqui, fazer ali uma viragem, está sempre a tentar... Complicar a sua vida. Complicar a vida <risos> e fomos, ele foi-nos mostrar lá um circuito, que é, que é lá perto de uma zona em que e o Mário decidiu subir o mundo todo. E, essas pequenas coisas, essa pequena, tipo, sempre a vontade de, de tentar ver se ali dá, ver se ali não dá. E é uma coisa que os pilotos de estrelas têm muito, mas falta um bocado isso aos, aos pilotos que praticam a e cá. Como é tanto, tanto andar em ribeiros, é mais só bem uma vez, ficam a descansar, ficam lá a ver os outros a fazer e assim, não têm a cena de trial que é tipo, tentar várias vezes o mesmo obstáculo, estar tipo a tarde toda numa pedra, e depois de passar dessa pedra, ver uma maneira diferente de subir a mesma pedra, e depois de tentar passar dessa pedra para outra, enquanto eu, os pilotos que, acho que estão no top de, pelo menos esses dois têm muita essa, essa motivação. Lembro-me, na varanda do Papagaio, estar a tentar uma partezinha, várias linhas, o Johnny ia tentar por aqui, por ali. E eu ia tentando imitá-lo, percebi esses, esses, pequenos, esses pequenos truques que podem fazer a diferença, se calhar. E era uma coisa que eu não fazia e agora comecei a fazer, e
0: pode ser que consiga chegar mais longe assim. E no Super, Enduro, o que é que são as maiores diferenças entre portanto, tu e, o, e, os, e os Pros e os Factory? Por
1: uh, não sei, se calhar um bocado eles conseguem aguentar a intensidade. Em termos de, de volta rápida, eles têm, têm outra técnica que na. Ainda... Ainda não, ainda não a tenho. Eu levo 5-6 segundos por volta nas voltas rápidas, mas eles conseguem manter um, um ritmo semelhante em corrida, mesmo que baixem 1-2 um, segundos, enquanto eu em corrida, em relação à volta rápida baixo bastante mais, então é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar, vou uma pista, faço uma volta rápida, vejo o tempo, então fazer uma manga sempre nesse tempo para tentar aguentar a intensidade, é um bocado isso que, que me falta, acho que é. No Super Enduro é mais a parte física, não tanto a técnica, se calhar um bocadinho mais à vontade nos saltos, mas mais a parte física de aguentar a intensidade. Mas no Super eu vejo aquilo como quase dois campeonatos, temos ali os 4 Factory a um nível e depois todos os outros. Temos ali algumas lutas pelo quinto lugar bastante interessante com, com o Paul Tarras, com o Xavi León, com o Galles, com o Gutzek, pilotos bastante bons e que sempre vi na televisão, sempre admirei e agora estar a batalhar com eles é
0: bastante bom. E que corridas no futuro é que gostavas mesmo de fazer, independentemente de, dos recursos, sem limitações? Uh, eu gostava de fazer
1: bastantes corridas, tipo, sou um bocado como o Rensai, que gosta de, de todas as modalidades. <risos> então gostava de fazer uma corrida de areia, por exemplo, o Tukê, acho que é um objectivo, de, ou deveria ser um objetivo de qualquer pessoa que anda de moto, apesar de serem 3 horas na areia, deve ser bastante... Eu fiz tipo lá gás no, pela praia assim e eu gosto bastante da areia, apesar de não saber andar bem. <risos> gosto muito de treinar areia e é um excelente treino. Gostava de fazer uh, os 6 dias de trial na Escócia, que é a prova mais antiga do mundo. De uh, motorizado? Sim. Foi lá que tipo, aquilo começou como 6 dias de trial e depois divergiu para os 6 dias de trial da Escócia e para os 6 dias de enduro. Mas no início era era de trial, quer dizer, aquelas é motas. Era de triar, era de tudo, sim, sim. na verdade. Vava <risos> para tudo. Mas é uma prova que tenho bastante interesse em fazer. Uh, gostava também de fazer, uh, mais, sendo mais realista um bocadinho, se calhar, o uh, Romainx. Era uma prova, tinha como objetivo este ano fazer, mas não me senti preparado. Nem eu, nem a moto, porque... aqueles oh, ocupar na moto é fácil. São 4 dias. <risos> não, foi, foi mais por minha causa, não tanto pela <risos> moto. Obrigado. E por toda a logística que é preciso, porque a prova é na Roménia.
0: E acho que as pessoas também não têm noção do, do, do quão exigente é, tipo, ah, não. vamos mandar para a Romênia. E
1: acho que o
0: pessoal aqui e mesmo a reportagem televisiva não dá,
1: assim, uma boa noção do que, do que é aquilo, mas com todos os pilotos que falei, disseram-me que de longe, mas de muito longe, era a prova mais difícil. Quando falei com, com o Alfredo sobre isso, ele disse, lagar tipo, é difícil. Mas um dia do România que é como lagarto e depois ainda falta mais, mais três. Então, e ele contou muitas histórias de, de, de alguns pilotos conhecidos, como o Cervantes, fazer e demorarem 12, 14 horas no primeiro dia. Então, ponderei um bocado a minha decisão de, de ir ao România, que e eu quando for quero estar preparado para isso, quero tentar acabar e pronto, e achei que se calhar se me focasse noutras coisas este ano, tentasse ver, ver melhor a preparação, tentar se planear melhor um, um ano e agora com, com o que aprendi sobre a moto, se tivesse que ir, já, já me sentia um bocadinho mais confiante para ir, mas quando for quero tentar, tentar acabar. Ou então, seja, vou e o e os 6 dias da Escócia. Sim, mas os seis dias da Escócia é um bocado aquele sonho e, e é uma prova que vou sem qualquer vertente competitiva, é mais Sim, para, para, para fazer. Então, tanto posso fazer agora como quando tiver 50 anos. É... A diferença não deve ser muito em termos de, de classificação, mas enquanto é que acho que é uma prova que tens que fazer enquanto estás no teu pico de forma, porque senão tipo, nem o primeiro dia. E se calhar é essa a principal prova que ainda não fiz. Gostaria de fazer também, gostava de fazer as outras conhecidas do, do Xtreme, como o City Sky
0: e. Essa palavra era pedido. Em live e, isso, e, a minha eu,
1: e o Alstrem e todas essas provas, mas tem que planear um bocadinho melhor o, o calendário porque é bom fazer as provas todas, mas depois... Não dá para tudo. Ficamos <risos> sem fim de semana, ficamos sem tempo e muitas provas a coincidir e às vezes podem nem coincidir, mas sair de uma prova de Enduro de dois dias e ter que ir, por exemplo, para o Alstrem, que são mais de três dias, com dois dias de descanso, porque tenho a viagem, tenho que lá estar tipo quinta-feira, para fazer o check-in e tudo, não é descanso suficiente, então sei que vou sofrer, então às vezes não é tanta a coincidência das provas, mas tipo a repetição e depois são 15, fim de semanas com provas e isso depois notas se e, e pronto, tenho que tentar ver o que, é que, o que é que consigo de patrocínios, o que é que consigo de nota para o ano, o que consigo de o que, é que qual é o principal... o que é que eles querem, porque... Portanto, posso ter marcas em que prefiram que eu faça provas internacionais e vejam isso como uma mais-valia para eles, outros preferem os campeonatos nacionais porque é cá que vendem as motos e acham que as pessoas com o campeonato nacional se o melhor, depende isso
0: é ser causa, Essa era uma, uma das perguntas em que ia mesmo agora abordar, que era como é que tu concilias o, a tua agenda internacional com a nacional? Pois
1: é, é assim, às vezes... Coincido, mas tenho dado prioridade aos campeonatos nacionais. Nacionais? Sim, porque a Yama aposta muito nos campeonatos nacionais. O principal apoio deles é para os campeonatos nacionais, então é aí que eu tenho que, eu tenho, que, eu tenho que apostar também. Mas tento fazer os campeonatos internacionais, porque também acho que dá bastante visibilidade e, e consigo, como consigo alguns bons resultados, também acho que isso é uma mais-valia para ele.
0: E quais é que são os teus objetivos futuros agora como atleta? Estás num dos teus pontos mais altos, és campeão nacional Sim, de Super Enduro. E... vendo
1: realisticamente, gostava de revalidar o título de Super Enduro para o ano, de tentar acabar no top 5 de Mundial, Enduro mundial, se, for, se, se o campeonato tiver Parecido como este ano acho que é um objetivo possível. Se bem que sei que os meus adversários vão treinar tanto como eu ou mais, mas eu vou tentar treinar ainda mais que eles. E tentar acabar no top 5. Acabar o Esmer, que também era uma, um, um dos grandes objetivos. Se bem que tenho de tentar focar um bocado mais na prova, tentar encontrar um sítio em que consiga um tipo de terreno parecido, fazer uma boa preparação e pronto, ir ao Româniax e é o primeiro ano, não sei o que esperar, e pronto, acho que esses são os principais objetivos, não sei como é que vai ser de, do campeonato Techstreams, como é que vai, que campeonatos vão aparecer-se, que não, ainda como é uma modalidade que ainda não está muito bem implementada em termos de, de, de organização e de federação e assim, nunca podemos contar muito com, com isso, temos que esperar que saiam os calendários e que anunciem o, todo o plano para, para sabermos, mas o principal objetivo era top 5 de Super Enduro. Renovar os títulos nacionais e acabar o Ezer. Se tivesse de dizer assim três.
0: Diogo, muito obrigado. Agora que mais com amigos. Espero que tenham gostado. Uh, espero que tenham conhecido um lado um bocadinho mais pessoal de Diogo que normalmente não conseguem ver nem nas corridas nem no paddock. Este aqui é um, um dos primeiros episódios de várias entrevistas e várias conversas com várias pessoas e personalidades do mundo do teu terreno que viram a conhecer no podcast e no Steps de Pódio. Até breve.